0: É, nós temos alguma pretensão de ser um profeta dos últimos dias ou um profeta do caos, de forma alguma. Nós não queremos trazer essa realidade. O que nós queremos é olhar para as Escrituras e ver aquilo que já está previsto, aquilo que Jesus e os profetas já falaram a respeito de tudo aquilo que está acontecendo e de tudo aquilo que ainda virá acontecer de uma forma escatológica. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus é eficaz e nada que está acontecendo não está escrito. Tudo que está acontecendo está escrito, já foi profetizado, Jesus já disse, os profetas já falaram a respeito. Então tudo isso que está acontecendo para nós, nós crentes, filhos de Deus, tementes a Deus, que leva a palavra de Deus e que leva a vida cristã, com muita responsabilidade, tudo isso que está acontecendo não deveria ser é, novo para nós. Não deveria causar espanto, não deveria causar medo de forma alguma. Por quê? Porque a Palavra de Deus já nos adverte das coisas que aconteceriam nos últimos dias. E eu queria que você lesse comigo aqui em Mateus 24, verso 21. Nós já começamos uma leitura no domingo passado, nós vamos continuar... Capítulo 24 de Mateus, verso 21. Dentre muitas coisas que Jesus havia advertido, os discípulos perguntaram para Jesus quais, for, quais seriam os sinais da sua vinda ou do reino de Deus. E Jesus falou algumas coisas e queria ler somente aqui o verso 21, que diz Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Capítulo, capítulo 24 de Mateus, versos 21 e 22. Eu queria que você pulasse agora para o verso 33 também de Mateus verso 33 de Mateus, que diz, Assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, mas a respeito daquele dia e hora Ninguém sabe nem os anjos dos céus, nem o filho senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que nós podemos ver aqui pelas palavras de Jesus, nós não sabemos o dia e nem a hora, mas uma coisa nós sabemos: quando os sinais começarem a acontecer, nós precisamos ficar atentos, porque o nosso Senhor virá de uma forma como nós, de uma forma em que nós não deveríamos ser apanhados, despercebidos. Ele fala sobre alguns sinais. E ele fala sobre os sinais é, dos dias de Noé. Ele disse, assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. O que acontecia nos dias de Noé? Não é simplesmente a questão de você trabalhar, de você comprar, de você vender, casar, dar sem -se casamento, não é isso. Porque isso sempre aconteceu na face da Terra. Mas o que ele está dizendo é, nos dias de Noé, as pessoas estavam distraídas. As pessoas não estavam com o coração voltado para as coisas eternas. O que Jesus está falando aqui não é simplesmente trabalhar, não trabalhar, estudar, Coisas assim, que nós precisamos, que são necessárias. Mas o que Jesus estava dizendo é, assim como foi nos dias de Noé. E como que era no dia de Noé? No dia de Noé as pessoas, nos dias de Noé, as, as pessoas estavam distraídas. Elas estavam com seus corações longe do Senhor. Elas não davam importância às coisas sagradas, às coisas eternas. Elas estavam completamente buscando seus próprios interesses. A Bíblia fala lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, nós lemos no domingo passado, fala que o mal se multiplicou na face da terra. Era continuamente, no coração do homem, nos pensamentos dos homens, era continuamente mal. As pessoas estavam procurando seus próprios interesses. As pessoas estavam preocupadas simplesmente, simplesmente consigo mesmas. Nós estamos vendo... A realidade dos, dos dias, dos dias atuais, daquilo que está acontecendo hoje, nós estamos vendo é que, assim como foi nos dias de Noé, quantos de nós estamos distraídos, quantos de nós estamos correndo atrás de outras coisas. E por isso, meus irmãos, Jesus disse, no verso 28 aqui de Mateus 24, Ele fala, Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Olhai para cima porque a vossa redenção está próxima. O que Jesus quer de nós, o que esses sinais deveriam causar no nosso coração, não é simplesmente um pânico, não é simplesmente uma correria ao supermercado, qualquer coisa desse tipo, mas o que Jesus quer que os sinais causem em nosso coração é olhem para cima, porque a vossa redenção está próxima. O que Jesus quer com, seus, com os sinais, com todos esses acontecimentos que ele tem dito. E nós sabemos que muitas coisas que Jesus falou naquela época já aconteceu. No ano 70, depois de Jesus, aconteceu uma das grandes tribulações também. O Império Romano invadiu Jerusalém, destruiu o templo. E as coisas que aconteciam ali, se você lê a história... Flávio José, ele, ele relata os acontecimentos ali com a invasão de Jerusalém, que foram coisas terríveis, uma grande tribulação. E a partir de então, muitas outras coisas têm acontecido, terremotos, maremotos, fome, e agora ele fala sobre pestes, e muitas pestes já aconteceram. Se vocês prestarem atenção na história, o que aconteceu em relação às pestes, às epidemias? Em 1933, de 1933 até 1351, o mundo foi tomado pela peste negra. 50 milhões de mortos na Europa e na Ásia. 50 milhões de mortos. Em 1817 a 1824, o mundo foi tomado pela cólera e centenas de milhares de mortos. Em 1850 a, 1850 a 1950, o mundo foi tomado pelo um surto de tuberculose, em que um bilhão de pessoas morreram. Em 1896 a 1980, o mundo foi tomado também pela varíola. 300 milhões de mortos. Em 1918 a 1919, um ano, a gripe espanhola, 20 milhões de mortos. Na Europa Oriental e na Rússia, em 1918 a 1922, o tifo ou a tifo matou 3 milhões de pessoas. A febre amarela, em 1960 a 1962, na Etiópia, principalmente, 30 milhões de mortos. O sarampo matou até, até 1963... 6 milhões de pessoas. A malária, desde 1980, tem matado, até 1980, tem matado 3 milhões de pessoas por ano. A AIDS, desde 1981, matou 20 milhões de pessoas. A ebola, em 2014, matou 11 mil pessoas. Então tudo isso, meus irmãos, tem acontecido. E agora nós estamos enfrentando essa, essa pandemia de, do coronavírus. E nós temos acompanhado aí o número de mortos. Isso é um dos sinais que Jesus havia predito. Pestes, epidemias. Mas o mais importante não são esses sinais que ele disse. Mas o mais importante é exatamente ele nos advertir que assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E nos, nos dias de Noé, o que nós vamos ver? Nós vamos ver uma aceleração do pecado, e não é o que nós estamos vendo hoje. O, o pecado tem acelerado de forma estrondosa, de forma extraordinária. Os homens têm inventado novas formas de males. Diariamente nós, nós estamos impressionados de ver como que os homens eles têm uma capacidade da maldade, de multiplicar a maldade, de inventar a maldade, de praticar a maldade, como se nada, como se o ser humano não, não, não valesse nada. A maldade, a aceleração do pecado, a aceleração da iniquidade. Nós estamos vendo isso assim como foi nos dias de Noé a falta de, de santidade, a falta da prática de padrões morais, a falta de discernimento espiritual, assim como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, o próprio Noé estava avisando daquilo que haveria de acontecer. A zombaria estava entre os homens, os homens zombavam de Noé, eles, eles, eles criticavam, eles não acreditavam naquilo que Noé estava falando. Assim também hoje, me desculpe, me perdoe aqui, aqueles que não, não entendem aquilo que nós estamos dizendo, mas nós acabamos de passar por um período chamado carnaval, em que as pessoas estavam ali nuas, seminuas, drogadas, alcoolizadas. A quantidade de impureza, de imundice que era praticado nesse momento. Ah, mas é simplesmente uma festa. Sim, assim como foi nos dias de Noé. Esse vírus, ele já estava no mundo na época do carnaval. Mas ninguém deu atenção, ninguém estava preocupado. Começou na China, foi para foi a Europa, Portugal, Itália, ah, não vai chegar no Brasil, vamos festejar, vamos fazer o que nós queremos fazer, vamos dar livre curso às nossas vontades, vamos dar livre curso aos nossos desejos, vamos beber, vamos nos embriagar, vamos curtir a vida. Era o que todo mundo pensava. E olha que nós estamos vivendo num, num tempo em que as chuvas estavam destruindo a cidade de Belo Horizonte. Ninguém se preocupou com a destruição das chuvas na nossa cidade. Eu moro num, num, num bairro em que a avenida principal do bairro, até hoje, ela está totalmente destruída por causa da chuva. E eles começaram a, a, a recapiar aquela avenida, mas eles pararam por causa do carnaval e não voltaram novamente a recapiar aquela avenida ontem, se não estou enganado ontem ou sexta-feira teve uma grande chuva em Belo Horizonte de novo e ah, Vilarinho também virou um caos se não estou enganado e meus irmãos, assim como foi nos dias de Noé nós não estamos prestando atenção nos avisos de Deus principalmente igreja a igreja do Senhor nós precisamos prestar atenção nos avisos de Deus a vida não é uma brincadeira a vida não é um oba-oba. É óbvio, é lógico que nós podemos é, passear, viajar, fazer festa. Eu gosto muito de fazer um churrasco, gosto muito de uma picanha. Não é errado fazer isso. Mas nós precisamos estar atentos aos avisos de Deus. Hora de brincar, de brincar, é hora de brincar. Hora de distrair, é hora de distrair. Mas a hora de ouvir a voz de Deus e de estar atento aos chamados de Deus, nós precisamos parar tudo e ouvir aquilo que Deus está querendo falar conosco. Deus nos ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele vai fazer o possível para parar você, para que você ouça a voz dEle para que você dê atenção àquilo que Ele está falando. Abre comigo aí em Gênesis. Gênesis capítulo 9. Desculpa. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9. Eu tenho falado isso aqui por algum tempo. Eu ministrei durante alguns meses sobre o livro de Eclesiastes. É um livro maravilhoso, um livro atual, Eclesiastes capítulo 9, a partir do verso 8. Vocês estão muito calados em casa. Não, não é verdade? Fala um aleluia aí, glória a Deus. Eu sei que eu não vou ouvir, mas Deus está ouvindo a glória a Deus. Eclesiastes capítulo 9, verso 8, fala assim. Verso 7, vamos ler o 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. O que, o que o escritor aqui de Eclesiastes está dizendo é, coma com alegria o teu pão, bebe o teu vinho também, porque Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, ou em, ou em todo tempo haja alegria na sua vida, em todo tempo haja disposição na sua vida, em todo tempo haja pureza na sua vida. Tudo o que você fizer, faça com alegria, faça com disposição, faça com pureza. Verso 9: Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz. A vida é fugaz, a vida é passageira, então goza a vida, seja alegre, desfrute da vida com a sua esposa, com a sua esposa, com os seus filhos, porque a vida é fugaz, então goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Então nós temos uma porção nesta vida, a vida que nós vivemos hoje. Qual é a porção da nossa vida hoje? É alegrar com os nossos familiares, é ser feliz, é viver uma vida de alegria, viver uma vida de pureza aqui nesta vida tudo quanto te vier a mão, verso 10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, depois que você morrer, no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ele não está dizendo que nós vamos ficar lá no céu batendo asinha e tocando arpinha como os anjinhos, nada disso. Mas ele está dizendo, é, os projetos que nós devemos fazer aqui na terra, as obras que nós devemos fazer aqui na terra, o conhecimento adquirido, a sabedoria adquirida é para esta vida, é para esta terra. Então tudo aquilo que nós tivemos que fazer, vamos fazer. Vamos fazer de todo o nosso coração. Mas nós precisamos entender isso. Capítulo 11. Capítulo 11, verso 9. Capítulo 11, verso 9, diz assim: "Alegra-te, jovem, na tua juventude e recreie se o teu coração nos dias da tua mocidade". Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Parece que ele está dando uma uma orientação completamente diferente daquilo que nós estamos lendo no, no restante das escrituras e ou até mesmo aqui nesses versos anteriores que nós falamos. O que ele está dizendo é: alegre-te, jovem, na tua na tua juventude. Recreia-se teu coração anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, ande pelos caminhos que agradam os teus olhos, você pode até viver assim, você pode escolher esse estilo de vida, de fazer aquilo que você quer fazer, de andar conforme a sua vontade, os seus desejos, de andar conforme aquilo que agrada os seus olhos, você pode até viver isso, assim como milhares e milhares e milhares de pessoas estão vivendo, Assim como nós vimos, acabamos de ver no carnaval, as pessoas fazendo aquilo que elas querem fazer. Mas olha o que ele continua dizendo. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Sabe, porém, você pode viver do jeito que você quiser você pode agradar a sua própria carne, você pode andar por aí fazendo a sua própria vontade, cumprindo seus planos, fazendo seus projetos, mas sabe que Deus te pedirá contas de tudo o que você estiver fazendo. Assim como foi nos dias de Noé, meus irmãos, a aceleração do pecado, a falta de santidade, a falta de padrões morais, a falta de discernimento espiritual, os avisos estavam sendo dados, o homem estava distraído, as pessoas não queriam ouvir. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 3, nós lemos domingo passado, em que nos últimos dias os homens ajuntariam para si mestres segundo as suas consciências. Eles ajuntariam mestres porque eles tinham como se fossem comichões nos ouvidos. Eles ouviriam somente aquilo que eles querem ouvir. Vai ser assim nos últimos dias. Hoje nós não podemos pregar sobre o inferno. Nós não podemos pregar sobre santidade. Nós não podemos pregar sobre pureza, sobre honestidade, sobre fidelidade, sobre lealdade. Sobre ser fiel nos dízimos e ofertas, nós não podemos pregar sobre igreja local, ninguém está interessado em ser fiel numa igreja local. As pessoas sempre falam, ah, nós somos, ainda mais agora com tudo isso que nós estamos vendo, nós precisamos ficar em casa e nós vamos ficar em casa, mas as pessoas não estão entendendo que existe a necessidade de sermos fiéis, enraizados, Firmados num local, num corpo local, onde nós temos uma comunidade, onde nós temos pessoas que nós podemos confessar uns aos outros os nossos pecados, as nossas faltas. Nós estamos numa situação de emergência, nós estamos passando por um, por um momento de, de um caso fortuito, de uma força maior, que é essa pandemia. E nesse período as coisas mudam, na política, no direito. É, nós estamos vendo a, a, os estados e, a, e a, os municípios declarando é, situação de calamidade. E numa situação de calamidade as coisas mudam, as leis mudam, tudo muda. E assim também na igreja. Nós precisamos estar nas nossas casas, com os nossos familiares, cultuando junto com o nosso esposo, com a nossa, expo, com a nossa, mari, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos maridos, né? Aí é ruim, né? Tem um públicozinho aqui, viu meus irmãos? Vocês que estão em casa, tem um públicozinho aqui, que eu não posso errar, não. Se eu falar bobagem, eles jogam. Lembra que na conferência nós ouvimos que os puritanos, quando o pregador estava lá na frente, quando ele falava bobagem, eles jogavam o banquinho, jogavam tomate, jogavam alface velho, cenoura velha. Aqui, né? Mesma coisa. Então, não é marida, não, é. As esposas. É a oportunidade que nós temos de estar junto com a nossa família. Mas isso é um caso fortuito. Isso é uma força maior. Isso é um estado de emergência. Nós vamos cumprir tudo isso. Mas eu, o plano de Deus é que nós estejamos juntos. Que nós vivamos como corpo de Cristo. Não distraído. Não cada um fazendo o que quer fazer. Não cada um buscando os seus próprios interesses. A Bíblia, ela, ela no, no, no seu conteúdo... No seu, no seu, no, na sua essência, o que ela nos ensina é o que? Unidade, a união. O que ela ensina para nós é isso. Nós devemos estar juntos uns com os outros, recebendo um do outro. Então, não distraído, não fazendo o que nós queremos fazer. Mateus 24, abre aí, em Mateus 24, verso 45. Mateus 24. Verso quarenta e quatro. Mateus vinte e quatro, quarenta e quatro, fala: Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Essa semana, alguém mandou para mim uma, uma mensagem e ela fez uma lista de perguntas escatológicas. E uma das perguntas que essa pessoa fez foi o seguinte. Pastor, o senhor acredita que a nossa geração vai ser arrebatada? E eu respondi para ela. E a hora que eu respondi... Eu fui para minha esposa e falei a minha resposta. E ela discordou de mim. Eu respondi o seguinte, eu não creio que a, nossa geração, que a minha geração vai ser arrebatada. E ela falou assim, eu creio que a minha geração vai ser arrebatada. E aí eu respondi para ela, quer a minha geração seja arrebatada ou não, uma coisa eu sei, eu preciso estar preparado. Nós precisamos estar preparados. Todos os sinais apontam para o momento da volta de Jesus. Por isso, ficai, ficai também vós apercebidos. A orientação que Jesus dá para nós é exatamente isso. Não ficar como nos diz de Noé. E ele diz aqui, não ficai vós, não ficai vós desapercebidos. Ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, a hora que a gente não estiver esperando, no momento em que nós estivermos desatentos, assim como nós estamos ou estávamos, a maior parte da igreja estava desatenta. Foi necessário que acontecesse o que está acontecendo hoje, para que nós pudéssemos voltar o nosso coração para Deus. Algumas pessoas que estavam desviadas estão voltando neste momento. Se é por medo ou não, não importa. O que importa é que eles estejam, estão voltando e é necessário que eles permaneçam. Se isso passar, isso vai passar, essa dificuldade ela vai chegar ao fim uma hora. Mas depois que essa Peste passar. Depois que esse coronavírus foi embora, meu irmão, deixa eu te falar. Outras coisas vão acontecer. Porque nós estamos vivendo num momento de tribulação. Eu não, não, se eu não estou enganado, foi o ano passado que nós tivemos aquela greve dos caminhoneiros? Em janeiro do ano passado? Então, em janeiro do ano passado, nós tivemos um caos no nosso país. Passamos por isso. No começo deste ano, que nós, a nossa cidade quase foi destruída pelas chuvas. E o Brasil foi assolado em muitos lugares também por causa disso. E nós nem, nem respiramos ainda daquilo que nos aconteceu. Nós estamos, estamos enfrentando um outro momento de tribulação. Quando, nós, quando tudo isso acabar, pode estar certo que outras coisas vão acontecendo vão acontecer. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É um engano para nós pensar que a nossa vida é uma vida gostosinha. Você entrega a sua vida para Jesus e tudo é maravilhoso. Não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa vida é uma vida de vitória, sim, é de glória em glória, é de vitória em vitória, mas nós só teremos vitória se nós passarmos por dificuldades. Vitória significa você é, ultrapassar um problema, uma tribulação, um, um caos na sua vida. Você só tem vitória se você teve um momento de crise, se você passou por um momento de dificuldades. A vida do cristão, sim, é uma vida de vitória, é uma vida de glória em glória, mas isso significa que nós passaremos por dificuldades. E tudo isso que nós estamos passando são momentos de crise, momentos de, de dificuldade. A outra coisa que nós podemos ver nos dias de Noé, e aí eu termino, nós vemos que os homens daquela época, eles não acreditavam que eles poderiam morrer. Eles não acreditavam que, eles, que a vida seria tirada deles. Assim como nós, irmãos, nós, muitas vezes nós estamos cheios de nós mesmos, achando que nós somos a geração da performance, a geração super-homem, a geração mulher maravilha, todo mundo é fitness, todo mundo é sarado, todo mundo está ali, nas, nas, as academias estão lotadas. Nós temos os, a síndrome do Hulk, Todo mundo acha que é perfeito, que é, que é todo poderoso, é forte. As mulheres acham que elas são as mulheres maravilhas. Os homens acham que eles são poderosos e Thor, incrível Hulk ou qualquer coisa desse tipo. E por isso nós não pensamos que nós podemos morrer. Nós não acreditamos que nós... Hoje eu estava arrumando para vir para cá e eu comecei a pensar assim, mas como que uma máquina tão maravilhosa como essa que é o corpo humano... O corpo humano é uma máquina maravilhosa, meus irmãos. É algo assim magnífico. A forma como Deus criou os neurônios e, e as moléculas e, e as células e tudo aquilo que, que é a composição do corpo humano é algo assim extraordinário. Mas como que essa máquina extraordinária pode ser derrubada por um, um inimigo que nós nem enxergamos? Todas essas pestes aqui que eu acabei de falar para vocês são pestes causadas por, por vírus, bactérias, invisíveis ao olho nu. É um inimigo destruidor que está invisível aos olhos humanos. Como que um, um... eu não sei o tamanho de um vírus, eu não sei te falar o tamanho de um vírus, mas só pelo fato de ser... É, de não ser visto a olho nu, é algo assim muito, 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 muito pequeno. Como que um inimigo invisível e, e minúsculo pode entrar numa máquina como essa e derrubar? Por que isso? Porque nós precisamos entender uma coisa. A vida do homem é passageira. A nossa vida é um vapor. A nossa vida é breve. E muitas vezes nós estamos tão cheios de orgulho Orgulho porque nós temos um bom emprego. Orgulho porque nós temos um diploma. Nós temos um bom salário. Nós temos uma boa família. Nós temos um nome. Né? O nosso nome é o nome de fulano de tal. E nós nos orgulhamos. Nós ficamos soberbos com isso. E nós nos esquecemos que a nossa vida é passageira. Nós nos esquecemos que um mosquitinho da dengue vem e nos pica. E no dia seguinte ele nos coloca de cama. Nós esquecemos que existe o tal do coronavírus que pode nos matar. Pode tirar a nossa vida. Nós somos tão idiotas, tão imbecis, achando que nós somos alguém e nós, nós muitas vezes fazemos acepção de pessoas. Nós desprezamos o preto, nós desprezamos o branco, nós desprezamos o, o doente, o, o especial, o rico, o pobre, nós desprezamos as pessoas, nós passamos por cima das pessoas, nós falamos que a nossa igreja é melhor do que a outra igreja, que a nossa doutrina é melhor que a outra doutrina, e nós desconsideramos a raça humana, nós desconsideramos a, a, aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí nós precisamos que um vírus nos derrube fale para nós você é uma brisa porque Jesus já havia falado isso para nós nós somos uma brisa nós somos como um vento nós somos como uma erva do campo Jesus falou isso alguns querem colocar na nossa cabeça que nós, nós somos melhor do que Jesus Jesus Alguns querem colocar na nossa cabeça que nós somos mais justos e mais santos do que o próprio Jesus. E muitas vezes nós acreditamos nessas bobagens. Por quê? Porque isso é conveniente para nós. O que a palavra de Deus fala para nós é que se, que se a graça de Deus não estiver sobre nós, nós somos miseráveis. Mas a graça de Deus estando em nossas vidas, nós ainda dependemos de um Salvador nós ainda precisamos do Deus Todo-Poderoso que tudo vê e que tudo faz. Os sinais são os avisos de que Deus está no controle e de que a vida é breve. O sinal, Os sinais são avisos para que nós possamos olhar para cima, para que nós possamos entender que existe um Deus que é soberano sobre tudo e todos. Tiago, capítulo 4, verso 14, Tiago 4, verso 14, Gálata, Tiago, capítulo 4, verso 14, diz assim, Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Quantos de nós tínhamos viagens marcadas? Planos feitos para o mês que vem, para o final do ano. Quantos fizemos planos, planejamentos, não é errado fazer, mas o que eu estou querendo dizer é, nós podemos cair exatamente aqui nessa palavra. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Quem esperava que na quarta-feira passada as escolas já come começaram a fechar? Quem esperava que essa semana, foi, eu acho que ontem, foi, foi é, o decreto do governador falando que é, os bares, os restaurantes, né, parece que foi ontem, fossem fechados. O comércio, somente farmácia e supermercado podem estar abertos. Quem esperava isso? Quem esperava que a justiça, o fórum, o TRE e tudo mais estaria fechado? Vós não sabeis o que acontecerá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O que Jesus está querendo falar para nós, meus irmãos? É que nós podemos fazer planos, mas nós precisamos submeter o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade à vontade do Senhor. Se o Senhor quiser, nós faremos isto ou aquilo. Coloque o Senhor na sua vida. Ou melhor, deixe que o Senhor planeje a sua vida. Deixe que o Senhor coloque no seu coração os sonhos, os projetos e a vontade dele se o Senhor quiser se o Senhor quiser eu tenho vários versos para ler aqui mas eu queria terminar com 1 João capítulo 2 1 João capítulo 2 verso 16 vamos ler o 15 assim como foi nos dias de Noé comiam e bebiam e casavam e davam-se casamento nós não podemos continuar assim como nos dias de Noé verso 15 1 João 2,15 não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do Pai não está nele porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, não ameis não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. A única coisa que nós podemos amar no mundo em que nós vivemos, esse esse cosmos, esse sistema do mundo esse sistema onde Deus não é bem-vindo. A única coisa que nós podemos e devemos amar nesse sistema, neste mundo, são as pessoas. Ame as pessoas. Ame o seu próximo. É a única coisa que nós podemos, mas nós não podemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. E nós estamos vivendo como se isso não fosse uma verdade das Escrituras. Muitos estão amando as coisas do mundo. Muitos estão amando o sistema do mundo. Muitos já estão embriagados, enfeitiçados, seduzidos por esse sistema do mundo. Esse sistema onde Deus não é bem-vindo. Esse sistema do anticristo. Nós estamos envolvidos, muitos de nós, e porque Deus nos ama tanto, Deus, ele, ele permite, Ele faz com que coisas como essa que nós estamos enfrentando hoje, Ele permite para que nós possamos acordar e, e, e entender que Deus é o único que deve ser amado. A nossa devoção, a nossa entrega, o nosso serviço deve ser somente para Deus e não para o mundo e seu sistema. O mundo está engolindo, inclusive os crentes, o mundo está engolindo as igrejas. Então é o momento de nós pararmos. Olha que coisa mais interessante. Nós, neste momento, nós estamos separados das coisas do mundo. Obrigatoriamente nós estamos separados das coisas do mundo. Nós não podemos ir em shopping. As mulheres não podem comprar mais as suas bolsas e seus sapatos maravilhosos. É? os homens vão ter que parar de ir nas academias já pararam é? e coisas assim, não vai ter mais os estádios de futebol estão fechados não tem mais aquela rivalidade aquela entrega, aquela idolatria pelo galão da massa ou pelo cruzeiro, não tem mais temporariamente tudo parado para que Deus faça um processo de desintoxicação do nosso coração o que Deus está fazendo é desintoxicando, descontaminando as nossas vidas. Nós estamos dentro das nossas casas para que nós não sejamos contaminados com um vírus destruidor que está lá fora. É necessário que nós nos, recu... nos, nos recu... recuemos e entremos num processo de reclusão para que a descontaminação, o processo inverso, aquilo que já contaminou o nosso espírito, a nossa alma, os nossos olhos, a nossa mente, a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, nós precisamos de um processo de descontaminação para que nós não venhamos a ser destruídos. Porque aquele que ama este mundo, o amor do Pai não está nele. Ora, o mundo passa, tudo isso passa que nós estamos vivendo, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Meu irmão, tudo passa. O seu carro do ano vai passar, o seu trabalho maravilhoso vai passar, o, o, o dinheiro que você tem no banco vai passar, as suas roupas vão passar, a sua beleza vai passar, a sua performance vai passar, tudo isso vai passar. A única coisa que não passa é aquele que faz a vontade de Deus. E nós estamos no tempo, o tempo é busque a minha presença, busque a minha voz, busque a a minha face, porque aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Deus está descontaminando aquela impureza, aquela tudo aquilo que nós recebemos, porque nós amamos o mundo. Os louvores pode vir. Eu quero ler o último verso, e eu vou terminar com esse verso. Isaías capítulo 26. Isaías 26. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não erra. A Bíblia não mente. A Bíblia tem tudo aquilo que nós precisamos. Tudo. Isaías 26, verso 20. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo vai passar. Mas aquele que faz a vontade do Pai, ele precisa vai durar eternamente. Nós estamos num processo de reclusão, num processo de afastamento. Nós estamos deixando as coisas deste mundo. Isso, isso tem um, um símbolo espiritual, meus irmãos, impressionante. Parece que não, mas é o momento de você entender a verdade espiritual. Nós estamos saindo do mundo. Nós estamos entrando em nossas casas. Nós estamos sendo protegidos em nossas casas. Como aquele povo hebreu no Egito. Eles estavam no Egito protegidos em suas casas. O sangue do cordeiro havia sido passado nos umbrais da porta. E onde havia um crente, um, um homem, uma mulher, uma criança que cria em Yavé, o Deus Todo-Poderoso ao passar o anjo da morte, essa pessoa não seria atingida. Porque aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus está protegido, está descontaminado das coisas deste mundo. E aqui em Isaías, capítulo 26, verso 19, diz... Verso 19, eu leio 19 os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão despertai e exultai os que habitais no pó porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida e a terra dará luz os seus mortos vai pois povo meu entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti esconde-te só por um momento até que passe a ira pois eis que o Senhor sai do seu lugar para, sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra a terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá Aqueles que foram mortos. Vai, povo meu, entra nos teus quartos, e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. A ira do Senhor é, sobre, é contra o pecado, não é sobre os homens, não é sobre você, a ira de Deus é sobre o pecado, a iniquidade... E Ele quer nos amar de tal forma que Ele quer que nós nos recolhamos ao Seu esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, A sombra das Suas asas, descansará. Vamos nos recolher, literalmente, vamos nos recolher às nossas casas, vamos nos recolher, nos recolher aos nossos quartos, à nossa intimidade com os nossos familiares. Vamos cultuar a Deus, vamos nos arrepender, vamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, para que a morte não nos alcance, para que a purificação de Deus esteja sobre nossas vidas. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas. Só por um momento esconde-te até que passe a ira. Ouça a voz de Deus, Deus está nos ajuntando, Deus está nos limpando, Deus está nos descontaminando, para que nós possamos viver e viver eternamente. Amém?